0: E para falar sobre benefícios e prejuízos com o isolamento, a gente convidou a psicóloga Patrícia Poza. Bom dia!
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a vocês, Reginaldo e Ronaldo.
0: Patrícia, o, o isolamento né, é, é algo diferente do que a gente está acostumado, né, principalmente o brasileiro. Até porque nós somos muito afetivos, de é, de toque, é de abraço, é de beijo, e o isolamento é uma coisa que para nós não, não é muito é, comum do ponto de vista cultural. Existem, podemos dizer que existem benefícios e prejuízos com a questão do isolamento?
1: Sim, nós podemos dizer exatamente isso, né? Os... É, nós vamos primeiro falar das dificuldades, né? Porque, é, na verdade, a gente acaba com a questão do isolamento social, tendo que mudar a organização da nossa vida de várias formas, né? E nós temos, todos nós temos uma necessidade de um suporte afetivo social das pessoas. E isso é o que mais pega neste momento, né? É, o, o coronavírus vem pegar nessa grande questão que é o aspecto da nossa saúde mental, que é o suporte na relação com as outras pessoas. Então, é, o que nós passamos a sentir já de primeiro momento é o sentimento da solidão, que mais as pessoas começam e já, já relatam aí, e é o que eu mais ouço nesse instante. Então, nós temos dificuldades relacionadas a esse isolamento que decorrem de, de mudanças, então, nessa organização de vida das pessoas. Né? A ruptura das, das, dessas relações do dia a dia, seja de trabalho, de estudos, a convivência familiar, é, a ruptura também de atividades das atividade, atividades cotidianas que a pessoa estava acostumada a fazer, do que era familiar e seguro para essa pessoa então todos nós estamos passando por isso eu pelo menos estou passando por isso já desde a semana passada né
0: é... aliás, Patrícia Posa, vou fazer uma observação aqui é, isolou-se voluntariamente a semana passada que é uma atitude absolutamente inédita
1: é, é eu tenho, tenho pessoas idosas que eu tenho uma relação afetiva muito grande e, e idosos na minha família que, que nós temos, que nós amamos muito, né? Então, não teria como. Já na semana passada, desde, desde sexta-feira já não estava cumprimentando mais os pacientes e a partir daquele dia não fui mais trabalhar. Eu sei que vou ter um prejuízo grande do ponto de vista financeiro, mas eu tenho expectativa também de que a gente, a gente já tem anunciado aí que a gente vai ter um um auxílio depois para para dar conta da, das questões financeiras, que essa é uma das daquilo que também pode gerar daquilo que pode gerar sofrimento a todos nós, né? É, essa há uma interrupção dos nossos planos, né? Uma dificuldade de adaptação, ela vem também dessa mudança do ambiente físico. Você vai, sai do trabalho, você sai da convivência comum, sai da escola. Você vai para um outro ambiente, é, você começa, muitas, muitas pessoas começam a sentir solidão, né? E tem as preocupações financeiras também, né? Então, diante desse cenário, é muito frequente que as pessoas, diante do isolamento, elas sintam ansiedade, têm sentimentos de relacionados à depressão, raiva sensação de confinamento e principalmente aí a sensação de solidão. Agora é importante lembrar que nem todas as pessoas também veem o isolamento como algo negativo, né? Cada pessoa ela reage de uma maneira particular, mas grande parte das pessoas vem dessa forma e nós temos claro medidas para minimizar as repercussões é, psicológicas negativas do isolamento. É, é muito importante que a pessoa mantenha uma rotina, então horário de acordar, horário de dormir, então não é, não é ficar sem fazer nada o dia inteiro, isso é muito importante, ao contrário do que se pensa, isso vai trazer, gerar uma série de dificuldades, tanto físicas quanto mentais, para a pessoa ficar sem fazer nada, é a pior coisa que vai acontecer, então é muito importante a pessoa manter uma rotina, horário de acordar, horário de dormir, é, ela ter acesso aos meios de comunicação, usar a TV, é, usar a internet, então, a, usar... É, WhatsApp, é, ter o seu horário lá que vai assistir a sua série, trabalhar em coisas de casa, aquelas coisas de casa que, em geral, as pessoas dizem que não tem tempo de fazer, aquela faxina especial lá em determinado cômodo, consertar coisas dentro de casa. E é importante lembrar que essa limpeza, esse conserto, vale para todas as pessoas, homens e mulheres. Né? Em geral, a a mulher não sente tanto é, a, aquela que já é, um, por exemplo, uma senhora, dona de casa, porque já está habituada àquela atividade. Mas aquele que não tem é, é, esse hábito na rotina, o homem mais velho, já passa por grandes dificuldades. Então, que começa a desenvolver um hábito novo, que tire momentos também para meditar, orar, já que as pessoas não estão podendo ir até as suas atividades religiosas, que promovam esses momentos em casa, tirem esses momentos em casa, atualmente com, em função do desenvolvimento tecnológico, em todas as religiões as pessoas têm acesso a partir da televisão e também da internet a, a sua orientação religiosa. É, também façam atividades físicas mesmo em casa, principalmente os alongamentos, e que procurem manter as, as interações mesmo que à distância com os seus familiares e as pessoas que
0: amam. Por Isso outro, é outro lado, que... Patrícia, é, um, um, também podemos dizer que o isolamento ele pode servir como um espaço de tempo para a pessoa refletir, para reflexão sobre a sua realidade, sobre a sua vida, também trazer para o convívio da própria família? Podemos trabalhar também esse lado, né?
1: É, o que, o que a gente pode dizer que é o positivo é a reflexão de que sentir a solidão, ela pode ser útil no sentido de motivar a pessoa a renovação das ligações sociais. É o, que, é o que vai ser positivo de fato. Né? Porque ah, essa, essa reflexão ela já deve fazer parte do dia a dia. A gente vai pensar que essa reflexão deve fazer parte do dia a dia de todas as pessoas. Ah, de, da necessidade de nós revermos e renovarmos as nossas relações. Mas, infelizmente, algumas pessoas só param para pensar na importância da relação com as outras pessoas quando elas são obrigadas a ficarem longe dos outros. E isso é importante, é importante se dar conta e as pessoas muitas pessoas vão ver que, que a gente vai passar por essas situações é, mais fortalecido, nós vamos dar conta e muito bem de tudo isso e, e estarmos fortalecidos e vamos depois dar conta do dia a dia de tudo aquilo que nós é, pensamos ser em... Problemáticas relacionadas é. ao isolamento social.
2: Bom dia, Patrícia Reginaldo Osnildo, tudo bem? Bom dia, Reginaldo. Bom dia. O que, o que dizer para as pessoas, por exemplo, a gente está recebendo muitas denúncias de pessoas que estão preocupadas, inclusive com essa questão do confinamento, porque elas estão confinadas por entender a gravidade da situação, é. mas também estão angustiadas porque há pessoas que não estão tão preocupadas assim, né? Esse medo, existe alguma maneira e aí não fazendo um, um consultório psicológico no? no ar, mas, de certa uhum. forma, orientando os ouvintes, existe alguma maneira de controlar essa ansiedade, esse medo, essa... É, vai ser uma obrigação, né? As pessoas vão ter que conviver na marra, né, e... É,
1: por isso, Reginaldo, que eu coloco a necessidade de a gente procurar manter uma rotina procurar manter uma rotina procurar não é, passar diante mensagens é, é a mensagens assim de WhatsApp que sejam muito escandalosas que é, que sejam é, por exemplo aquelas que é, mostram lá o supermercado sem sem nenhum produto, coisas do tipo, né? Que a gente se cale, deixa sem essas coisas, né? Sem passar adiante. Que a gente procure se trabalhar, se ligar aos aspectos, daí que a gente fala, tanto os aspectos religiosos, aí, as pessoas, cada um dentro da sua religião. Não é porque não está indo ao seu templo religioso que não vai manter. Essa questão a pessoa pode manter usando a televisão, usando a internet, ela pode fazer atividade física em casa e isso é fundamental. Ela pode se relacionar ligando, telefonando, algo que as pessoas estavam perdendo contato umas com as outras, né? Telefonando as pessoas. Elas podem orar dentro de casa, ler um livro, trabalhar dentro de casa, na limpeza, no conserto de alguma coisa. Então é muito importante que as pessoas desenvolvam atividades dentro de casa. Aquela energia do medo, aquela emoção do medo, ela vai usar no seu dia a dia. É muito importante que as, é, entender que as emoções elas vão vir. Não é procurar não sentir medo. Não, o medo vai vir, a, a, a emoção da, da solidão também vai vir. Mas é, é ao se dar conta disso, também ao mesmo tempo procurar estabelecer uma rotina e a partir daí... E, então, procedendo conforme estabeleceu e entrando em contato com as pessoas dentro do possível e procurando dentro do possível manter a calma e, quando necessário, procurar ligar para alguém, né? Nós temos aí, no aqui no Brasil, nós temos no, o número 188, que é o número do CVV, no qual nós temos ali as pessoas que vão nos escutar, vamos nos ouvir de uma forma fraterna do outro lado, vamos acolher a nossa fala relativa à nossa solidão, às nossas dificuldades no isolamento, porque a gente sabe, é, é, tem sido difícil mesmo, a gente se isola por um lado e parece que há aqueles que não estão nem aí, não se dão conta do que está acontecendo, porque não vem o vírus, não tem ideia de que ele está... Aí, né, é, entre nós, assim como as emoções, né, tem pessoas que têm ideia de que, porque não vem é, a depressão, parece que o outro não, não se deprime, né, então nós temos esses mitos ainda.
2: É, Patrícia, muito obrigado pela sua participação foi muito esclarecedor eu senti que em alguns momentos você falava velhinho, velhinho velhinho, né, na sua fala e o, o Ronaldo Santana ele, ah, eu acho que ela tá falando para mim né? eu acho que eu, essa orientação é para que eu me cuide dizia ele aqui nos bastidores o
1: Ronaldo Santana teria que se cuidar o Ronaldo Santana na verdade deveria estar fazendo programa de casa
0: ah não tá bom Valeu, Patrícia. Obrigado.
1: Ele já disse valeu?
0: Ela tá aí. Eu
1: digo velhinho velhinha, assim, no sentido... Do, é muito importante falar do idoso, né? No sentido carinhoso, tá? Porque em casa a gente chama velhinho velhinha porque os nossos... Os nossos velhos, como eles gostam de ser chamados em casa, né? eles têm isso essa fala comum de uma forma carinhosa, né? Mas verdade, idosos, verdade. de uma chamo, forma geral. Tá? Eu
2: chamo ele de velhinho também aqui, mas a gente se dá é, super exatamente, bem.
1: Exatamente, exatamente. Ele é o nosso bom velhinho, né? Mas que tem que se cuidar muito. E nós temos que prestar o auxílio a eles aí dentro do possível. Nós estamos com uma série de instituições aí que estão prestando serviço. Você vê desde... É, a gente vê no meio católico, por exemplo, nós temos aí as pastorais que estão aí é, prestando serviço, levando aos idosos, inclusive, é, alimento em casa, remédios, né? É, Para que o idoso não saia de casa, porque realmente é a população de risco.
2: Patrícia Poza, muito obrigado pela sua participação.